1: There is no alternative Ja så har det varit en tid för många investerare som valt aktier som primärt tillgångslag. Men med det nya ränteläget kan det vara dags att kika på andra sätt att få pengarna att växa Idag blir det snack om räntefonder, obligationer, sparkonto och amortering i Smarta Cash Podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi Ja, hej och välkommen till dagens avsnitt som kommer utforska investeringar och sparande som inte är aktier. Med mig har jag Frida Bratt som är sparekonom på Nordnet. Hej Frida! Hej Isabella! Hej, vad fint att ha dig med! Jättekul
0: att vara här igen, supertrevligt! Igen. Mm.
1: Ja, eh, det har ju snackats friskt om aktier och aktiefonder i den här podden men det finns ju faktiskt andra sätt att investera och spara och det ska vi prata om idag. Eh, jag tänker att vi tar avstamp i det här begreppet Tina som är en förkortning av There is no alternative. Eh, vad innebär det? Ja.
0: ja, vem är Tina? Henna har vi pratat så mycket om. Alltså Tina, there is no alternative. Det man menar med det är ju att det finns inget alternativ till aktier. Det är ju så vi har använt det begreppet. Och Tina var ju det som drev en stor del av uppgången under lågränteperioden. Det vill säga, man får ingenting på räntemarknaden. Då går man in med sitt kapital på aktiemarknaden istället. There is no alternative. Liksom, det, vi har ingenstans att göra av pengarna om vi vill få avkastning. Nu är ju läget ett annat- Långräntorna har stigit Som en följd av eh, centralbankernas Höjningar av styrräntan bland annat Och det i sin tur beror på inflationen Det där känner vi ju till och har säkert pratat mycket om då I tidigare avsnitt också Vad det är som händer Men det är ju ett nytt ränteläge Vilket gör att Tina Kanske inte riktigt längre gäller då Vi får åtminstone ta bort det här Ämnet i Tina kanske There is alternative Eller hur man nu ska säga det på korrekt engelska då. Eh, men, men att TINA är inte längre ett eh, begrepp att räkna med kanske. Just för att nu har räntorna stigit för investerare så går det att få avkastning på andra ställen än på aktiemarknaden. I obligationer exempelvis men man har ett privat, eh, ekonomiskt perspektiv också genom att amortera. Eller ha pengar på sparkonto. Det finns alternativ och de alternativen stavas räntor. Helt enkelt. Så jag förutspår ju lite grann dels tillgångsallokeringens comeback. Och med det menar jag liksom viljan att ha annat än aktier kanske i sitt sparande. Vi har haft enormt stort fokus på aktier under en väldigt lång tid. Eh, och man kanske har glömt bort det där. att ja, men Det är bra att ha lite olika tillgångslag också. Just för att räntor inte har gett någonting. Eh, men sen så tror jag också att. –räntebärande, det kommer att komma ett ökat intresse för det. Vi ser liksom ingen rusning än, men jag gissar att vi kommer att fortsätta prata mer om det. Mm.
1: Eh, men hur, hur, måste, hur ska då läget förändras för att det verkligen ska bli TIA istället för TINA? Alltså räcker det med här, de här liksom ränteförändringarna som har varit nu? Eller hur mycket? Hur, liksom, vad det är tecknen man ska hålla utkik efter?
0: Nej men Jag tror att vi redan är där. Alltså När jag sa att det kanske inte är någon rusning till räntor bland privatsparare, då tror jag mer att det handlar om eh, vi är väldigt inkörda på aktier och det är många som har liksom ett aktieintresse tycker att det är väldigt mycket roligare att hålla på med räntor, det är liksom lite ovant för många av oss. så jag tror att det mer handlar om en inställningsförändring. Alltså det här känner ju de stora förvaltarna eh, känner ju redan till det här eh, och har redan liksom stor koll på TIA då, eh, och att eh, eh, Ja menar att det, det är lossnat mycket på exempelvis företagsobligationsmarknaden och så vidare. Sen ska man ju ha klart för sig att det är en annan sak för privatsparare att investera i räntor än vad det är för stora kapitalförvaltare. Eh, en privatsparare kan inte köpa en obligation hur som helst exempelvis. Utan man gör det via en obligationsfond och de fungerar ju på ett lite annorlunda sätt. Det här är det som kan bli lite krångligt då. För när jag säger att räntorna stiger och att räntor kan ge avkastning då betyder inte det att man ska springa och köpa eh, obligationsfonder som innehåller långa räntor. Därför att den typen av fonder de faller faktiskt när räntorna stiger. Så det här är ju lite krångligt då. Ja, det är eh. det här
1: som blir så förvirrande. För någonstans har man ju liksom under den här tiden då eh, lärt sig hur aktiekursens rörelse kan se ut. Och man kan läsa nyheter om bolagen. Alltså man kan förstå liksom, ja, men i alla fall kanske en basic fundamental analys. Och vad som gör att en aktie går upp. Eh, så vi kan väl titta lite närmare på det här med eh, de andra tillgångslagen Alltså hur man ska förstå dem, hur de funkar istället. För vi har ju lite olika, vi har sparkonto, vi har obligationer och räntefonder Vi börjar bakifrån på min lista och pratar om räntefonder För där tänker jag att man kanske känner igen sig lite också mm. För det första, vad är en räntefond?
0: Ja, men räntefonder är ju en fond där förvaltaren investerar i olika räntebärande tillgångslag, Och det... Finns ju, så här, En räntefond kan vara ganska många saker. Vi har ju flera olika typer av räntefonder. Vi har korta räntefonder. Vi har långa räntefonder som också kallas obligationsfonder. Och sen har vi företagsobligationsfonder. Och allt det här brukar ibland lite slarvigt då, eh, kallas för räntefonder. Korta räntefonder, det är den typen av eh, fonder där förvaltaren eh, placerar i obligationer med kort löptid som det heter. Och det kan vara statsobligationer exempelvis. Alltså väldigt säkra Obligationer. Obligationer är alltså lån utgivna av stat, eller företag, eller kommuner, eller banker. I de här korta räntefonderna så handlar det oftast om då stater som ger ut obligationer. Alltså en, en statsobligation. Eh, och de ger inte så mycket. De anses vara väldigt säkra. Så här är ju logiken igen, då, som det alltid är på aktiemarknaden. Alltså om man någonting anses vara ganska säkert, ja, men då, då ger det ju kanske inte så mycket möjlighet till hög avkastning. Men att det är desto säkrare. De här eh, korta räntefonderna: de har inte särskilt hög ränterisk, som det heter. Nu, på, på finansspråk så heter det här duration, men vi ska inte hålla på att prata sånt krångligt utan vi försöker hålla det ganska enkelt. Eh, de har inte särskilt hög ränterisk, och med det menas att de påverkas inte så väldigt, väldigt mycket, inte så väldigt snabbt av vad som händer på räntemarknaden. De här har gått lite bättre nu senaste tiden än vad de gjort de senaste åren eh, under perioden med lågränta. Så de ger lite mer, alltså 2% kanske. Alltså inte mer än vad du kan få på ett sparkonto fortfarande. Eh, men sen finns det ju sådär, det kan ju vara att man har ett pensionssparande. Där kan man inte stoppa in ett sparkonto hur som helst. Så det kan finnas anledningen då att titta på de här korta räntefonderna. Och liksom balansera upp ja men, risken exempelvis i portföljen med en kort räntefond. Så det är inte Sen så finns stora det.
1: rörelser i en sån räntefond.
0: Nej, det är inte det för de har inte så hög räntrisk i och med att de, har, eh, de investerar i, i obligationer med korta löptider och då blir det liksom inte en, de påverkas inte så väldigt mycket. Eh, så de är mer ja men de är bra för att de är, det är låg risk, räntefonder, kan man säga. Eh, sen har vi obligationsfonder då, eller långa räntefonder. Där investerar förvaltaren i lån med längre löptid. så De har en högre ränterisk och påverkas mycket av vad som händer på räntemarknaden. Och här är det just det som är krångligt. då att de här, Den här typen av fonder de stiger inte med räntan. Tvärtom så backar de när räntorna ökar. Och anledningen till det, det är att förvaltaren har investerat i ett antal obligationer. När ränteläget ökar i omvärlden- då betyder det att man får mer i avkastning- på nyutgivna obligationer- än de obligationer som redan finns i fonden. Det är och lite det krångligt.
1: Gör... Det känns som lite... Nu får man liksom tänka om. Det blir lite baklänges -tänk. Alltså Det blir lite baklänges tänk.
0: De kort, Den enkla tumregeln. Om man nu struntar i det tekniska här- och bara liksom, eh, tänker att- amen, vad är det jag ska ta med mig? Ja obligationsfonder, de backar när räntorna stiger. Det är liksom det som är viktigt att ta med sig. Men då är det ju också så att vi ändå är kring en räntetopp. Vi vet ju liksom inte när räntorna kommer att sänkas. Men vi har ju den här stora ränteuppgången, den största delen av den ränteuppgången. Att den ligger ju någonstans ändå bakom oss. Och därför kan ju den här typen av fonder bli intressanta, kanske inte riktigt än, men de kan ju vara intressanta att hålla ögonen på när räntan vänder ner, så att säga.
1: Mm. Så att om man då eh, tror att vi är på räntetoppen nu, eh, eh, lägger lite pengar i eh, den typen av fonder, obligationsfonder, eh, och så börjar räntan gå ner, då kommer fonden gå upp.
0: Ja, enkelt uttryckt så är det ju så. Precis. Därför att då kommer ju värdet på de obligationer som förvaltaren redan har i fonden vara högre. För de kommer att ge mer än nyutgivna obligationer när räntan har sänkts på marknaden i stort. Och vad är det för avkastning
1: man pratar om när det gäller obligationsfonder?
0: Ja, men det är väldigt olika. Eh, återigen då så är det ju lite larvigt det här eh, uttryckt obligationer. Därför att de flesta fonder som, som investerar i obligationer, investerar liksom i många olika obligationer som är utgivna liksom av både företag men också eh, stater. Alltså det, det är svårt att säga liksom. en, en, eh, en avkastning som, som gäller för alla. Liksom. Men, men eh, ja, mer förstås än de här korta räntefonderna. Och där är vi någonstans kring ja, men två Kanske upp mot 3%. Och det här är ju mer förstås, eftersom risken är högre i dem.
1: När man inne och kollar vanliga aktiefonder, eh, det är ju något av en djungel. Det finns ju hur många olika typer och sorter som helst och många liknande från olika banker och sådär. Är det samma typ av djungel när man kikar på räntefonder? Är det liksom ett stort utbud?
0: Ja, det är ett stort utbud. Eh, framförallt så är det ju krångligt att det finns ett samlingsnamn som är just räntefonder. Alltså det vill säga man måste lära sig hur olika typer av räntefonder, räntefonder reagerar på räntan. Det är väl det det handlar om. Alltså hur reagerar just min räntefond på att räntan ökar eller faller? Det behöver man få koll på. Så att det är ju på ett annat sätt än en eh, aktiefonder. Men det gäller att ha koll på det som heter ränterisken då. Durationen som det också heter. Och kan heta i liksom, material då från eh, eh, fondbolaget. Eh,
1: ja, bara som en sen... jämförelse med aktiefonder. Då, kanske, då brukar ju folk titta kanske på fondavgiften. Man tittar på vilka är de största innehaven. Vilken inriktning och marknad är den här fonden på. Men här vill man mer kolla på... Alltså hur, hur den ränterisken ser ut.
0: Ja, precis. Hur, och det betyder alltså hur fonden eh, reagerar när räntan eh, rör sig. Och man bör titta också på om det fonden heter liksom obligationsfond. Vad är det för typ av obligationer förstås? Är det företagsobligationer? Är det statsobligationer? Är det kommunobligationer? Bostadsobligationer? Det kan ju vara en ganska stor blandning vilket gör att risken blir eh, väldigt annorlunda. För att jag tycker också att vi ska gå igenom vad företagsobligationsfonder är. För det är liksom också en egen liten historia <går> i det här som ytterligare är viktigt att hålla koll på. Därför att många förvaltare blandar ju de här som sagt. Och företagsobligationer, är det mycket företagsobligationer i en fond, då gäller det att vara medveten om hur de reagerar med ränteläget och vad som också påverkar dem. Och då finns det ju en kreditrisk att ta hänsyn till i företagsobligationsfonder. Eh, företagsobligationsfonder kan ju ge mer för att man lånar ut pengar, eh, ja, enkelt uttryckt, till företag eh, och där tar man liksom en bolagsspecifik risk ju. När man gör det och i takt då så får man ju lite ränta, man får högre ränta om det är en större risk att investera i det här bolaget. Men det tillkommer ju liksom en kreditrisk och det är ju risken för att företaget inte kan betala sina lån och räntor. Eh, sen hur hög den risken är. Ja, det beror ju på vad det är för företagsobligation. Vad det är för företag, helt enkelt. Eh, är det liksom ett litet företag i fastighetssektorn. Ja, då är det högre risk än om det exempelvis är Atlas Copco. Så. Men, Men när man då, då kikar just... på en
1: sån fond, vet man vilka företag som har då fått låna pengar?
0: Ja, man kan titta, eh, gå in djupare i... i eh, eh, Faktabladen helt enkelt för att få mer information av vad som egentligen är i fonden.
1: Behöver man göra det tycker du?
0: Jag tycker att man behöver hålla koll på vad som finns i fonden. Alltså ja, men sen kanske... Sen är det inte så att man behöver gå ner på bolagsnivå. Men man behöver veta vad är det för typ av räntefond åtminstone. Alltså A o, är det här en korträntefond eller är det en fond där jag faktiskt... Tar ett bett på att räntorna ska falla snart, eller är det en företagsobligationsfond? Ja då är ju det en helt annan risk än en korträntefond. Alltså en företagsobligationsfond är ju, korrelerar mer med aktiemarknaden, vilket man också måste ha med sig om man nu ska liksom ha ett portföljtänkt, det vill säga att jag vill ha någonting som inte korrelerar med aktier, exempelvis. Då måste man ju veta då att företagsobligationsfonder tenderar att göra det. Men på ett annat sätt då. Så att man behöver åtminstone ha med sig vilken typ av räntefond det är så att säga. Och det är inte alltid säkert att man ser det väldigt tydligt i fondnamnet. Det kan heta räntefond eller högräntefond eller ja, obligationsfond. Och då behöver man bara liksom... Hålla koll på vad det är för typ av fond tycker jag. Och kanske med vilket syfte man köper den då. Alltså, köper jag den för att jag vill balansera risken, ta ner risken i portföljen, eller köper jag för att jag tror på företagsobligationer framöver? Eh, det är viktigt att känna till också.
1: Bostadsobligationer. Ja, då får man ju lite så tankarna tillbaka till finanskrisen. För då var det mycket bostadsobligationer när Lehman Brothers kraschade. Och så tjofa drittan.
0: Ja, precis. Ja, det är tråkigt att få sådana associationer förstås. Ja, vad ska man så. tänka
1: när man hör bostadsobligationer idag?
0: Alltså det, det är ju inte så det fungerar att man investerar i en bostadsobligation. Alltså återigen så är det ju inte så att man som privatsparare har stora möjligheter att gå in och investera i en obligation. Utan då är det snarare så att det är en förvaltare eller en... Av fondförvaltare eller pensionsförvaltare som investerar i de här bostadsobligationerna. Eh, ja, så att, jag tror inte att man egentligen behöver ha med sig så mycket liksom, verktyg i den lådan. För att det är väldigt svårt att gå in i en enskild bostadsobligation, helt enkelt. Eh,
1: hur ska man bedöma riskerna då när man eh, investerar i olika typer av räntefonder eller obligationsfonder?
0: Ja det så behöver man ha koll på den här räntorisken, den har vi varit inne på. Man behöver ha koll på att det finns en kreditrisk i företagsobligationsfonder och att den är högre för vissa typer av obligationsfonder. Vi har inom företagsobligationsfonder två grupper kan man säga av fonder och då är det det som kallas för high yield, det är höger risk Eh, högrisk företagsobligationsfonder, det var ett långt ord. Eh, då handlar det om chans till högre avkastning. Men det finns också en risk då att företaget faktiskt inte kan betala sina räntor eh, och amorteringar. Eh, och sen så har vi investment grade och då handlar det om lite stabilare bolag. Alltså tänk de stora industrijättarna. Eh, helt enkelt. Eh, då är ju chansen till avkastning lite mindre men eh, de anses också lite säkrare. Men det här är liksom två olika typer av företagsobligationer. Och det, det är ju kreditrisken helt enkelt som man behöver ha koll på. Sen blev det faktiskt uppenbart under coronavåren man får kalla det där, corona ja, 2020 helt enkelt, blev det uppenbart att det fanns en del problem på företagsobligationsmarknaden och det var likviditetsproblem. Det vill säga att det blev likviditetsbrist helt enkelt i flera fonder. Så att numera så var numera det alltså det blev uppenbart att det också finns en likviditetsrisk i de här fonderna. Och den speglades inte i det riskbetyg som flera av de här fonderna får. När man tittar i fondfaktablad på en fond så kan man ju se ett risk, en riskskala kan man väl säga- och den här likviditetsrisken den reflekterades inte i det här betyget. För att det betyget tog inte hänsyn till likviditeten på marknaden. Kan man säga. Eh, utan... Eh,
1: då fick man lite så här fel, fel fingervisning som ja, sparare. Ja, lite så. Ja.
0: Alltså det här riskbetyget är mer anpassat kan man säga till aktiemarknaden. Och inte så väl anpassat till företagsovligationsmarknaden. Okej, så det är eh. samma
1: skala som man ser när man köper då. Ja, det är liksom en riskskala. Ja, ja precis.
0: Och, och om det då är så att eh, väldigt lite omsätts på en marknad eh, så speglar ju liksom inte det... Om ingenting omsätts, ja då speglar ju inte läget på den marknaden. Utan ja, det blev liksom en ganska stor diskussion kring det där. Nu finns det faktiskt eh, ett sådant betyg som jag tror, om jag inte minns fel, heter spread exponering. Eh, det kan man också ta hänsyn till och det ska liksom då täcka den här. Eh, kreditrisken, eller eh, förlåt, likviditetsrisken- då, som också finns i företagsobligationsfonder. Så att det finns ju liksom ett gäng såna här risker- att hålla lite koll på. Eh, och de, det är ju eh, mer påkallat att hålla koll på dem- ju höger, liksom, eh, ju längre ut på den här riskskalan fonden har. Och då pratar vi ju företagsobligationsfonder- och, och vissa obligationsfonder då, framför allt. Medan korta räntefonder- de är lite mer vad de är, så att säga. Så, men det finns lite olika risktyper som är bra att känna till.
1: Mm, det, ja, det blir lite av en ny värld och nytt sätt att analysera och hålla koll. Men om man, man kanske redan har lite räntefonder, eller så har man inte det. Men om man då tänker i det här nya läget, hur stor del av portföljen ska man lägga till räntefonder?
0: Ja men nu blir ju svaret ganska tråkigt då. Eh, fast jag inte vill svara så här. Eh, tråkigt. Men det blir ju liksom utifrån. Vad du investerar i. Och, och när du tänker ha pengarna. Och din egen liksom, vilja att ta risk. Och så vidare. Eh, men jag tycker i alla fall att nu är det ju verkligen motiverat. Att även i en lite mer långsiktig portfölj. Ändå ha ett ränteinslag. Eh, men sen är det ju liksom vad du ska ha det här ränteinslaget till alltså är det för att du vill ha en lägre risk generellt, ja men då är det kanske korta räntefonder som, som du ska ha och sen hur stor del det ska vara ja Men då får du gå till dig själv liksom. hur, eh, hur stor del av portföljen vill jag ha i aktier respektive räntor där är det svårt att sätta liksom en sharp gräns, gräns helt enkelt men om har en så här
1: lång, verkligen långtidsspar, jag vet inte vad jag sparar till, det här är bara för framtiden, allmän buffert om 10 eller 20 år, eh, hur, hur kan man tänka då?
0: Nej men då tycker jag att det är motiverat kanske då att börja titta på åtminstone företagsobligationsfonder och vissa obligationsfonder beroende på vad räntorna tar vägen just nu. Men sen, jag vill inte komma med pekpinne och säga så här mycket ska du ha. Utan det kan vara motiverat utifrån ett riskperspektiv att ha en del räntor. Det vill säga, vissa företagsobligationsfonder kan ju ge rätt bra nu till lägre risk än aktiemarknaden. Alltså om vi tänker oss liksom en, om du investerar i en aktie eh, hos ett stort svenskt exportbolag. Då är det ändå ett risktagande du gör i och med att du, det tillkommer ju liksom en börsrisk när du investerar på börsen. En allmän risk att liksom börshumöret eh, eh, går neråt väldigt skarpt. Jämfört med om du då investerar i företagets obligation. Där du ändå får en... en liksom eh, eh, det, det, det är ganska låg risk att liksom ett stort svenskt exportbolag ställer in betalningarna, så att säga. Eh, och då är det ju motiverat kanske eftersom risktagandet blir lägre men du får ändå en avkastning kring, ja, men säg att det kanske är 4%, 5%. Det är lite olika beroende på vilket företag som ger ut de här eh, förstås. Och beroende på vilken fond det är, eh, om man är då investment grade så kanske det är fyra föräntningar, är 4% i en sån eh, fond. Men det är, liksom, det är ett läge risktagande som nu ger en ganska bra avkastning. Och då är det ju motiverat även ur ett längre perspektiv, det vill säga ett avkastningsperspektiv, att ha en del där. Men sen har man sina egna anledningar till att liksom kanske ha mer aktier eller ha mer obligationer. Men det, poängen är väl att nu är det ju lite allokeringens comeback som jag var inne på tidigare. Att liksom det, det kanske finns en poäng här nu med att ha... Olika tillgångar eh, och liksom räntor är inte längre helt ute.
1: Mm. Nej, det kanske till och med blir lite sexigt, vem vet. Eh. Vem vet? <laughs> Men det jag tänker, alltså med, med aktier så eh, brukar man ju ofta rekommendera så att man har ganska bra koll ändå på de bolag som man investerar i. Om liksom, ja, man följer upp och hänger med lite i nyheter och så. så att man ja. Eh, Har koll helt enkelt. Behöver man vara lika aktiv när man placerar i, eh, i räntor?
0: Alltså i och med att det är för privatsparare fortfarande är svårt att investera direkt i en obligation. Eh, så så blir det ju oftast för de allra flesta så blir det att du får gå via fonder för att få exponeringen. Eh, och i och med att du går via fonder så blir det ju inte riktigt på samma sätt som när du investerar i enskilda aktier. Utan då, då är det ju trots allt ändå en förvaltare som investerar i ett visst antal utvalda eh, obligationer. Eh, utan det som du behöver ha koll på det är liksom det här. Vad är ränterisken och vilken typ av företagsobligationsfonder? Är det här yield eller investment grade eh, som finns i den här företagsobligationsfonden. Alltså du behöver ha koll på dels hur rör den sig med räntan- och vad är kreditrisken framför allt då. Men, men inte gå in och analysera enskilda bolag på samma sätt- eftersom du förmodligen inte investerar direkt i bolagets obligation. Det, det finns vissa möjligheter. För de allra flesta så är det fortfarande gå via en fond. Ja.
1: Men som Tina nu är Tia, eh, vad ska man hålla utkik efter för tecken på att det vänder och Tia blir Tina igen?
0: Eh, ja, men då är det ju att räntorna går ner. Men då har vi varit inne på det förut. Att det gynnar ju trots allt obligationsfonder ändå. Så att, eh, där finns det ju liksom ett momentum för en obligationsfond. Om det är så att räntorna har nått toppen och börjar falla. Eh, alltså... Vi har ju varit, anledningen till att vi hade Tina- det var ju för att räntor gav inget alls. Alltså vi var på liksom en så låg nivå- så att det, det fanns liksom inga, inga rörelser på rentemarknaden att tala om. Inga eh, det, det fanns helt enkelt inga alternativ- och vi är ju ganska långt därifrån just nu. Eh, men det är klart att liksom det, det är intressant att hålla koll på- vad tar räntan vägen framöver? Eh, det kommer ha stor effekt på- alla de här fondtyperna- um så att man, jag tänker att man får helt enkelt, om man är intresserad, alltså följa med. Vad säger de stora centralbankerna? Hur länge kommer, det här, vi, kommer, kommer vi ha det här ränteläget? Är det liksom higher for longer som de har börjat prata om nu? Eh, att vi kommer liksom ha en, en platå här nu av liksom höga räntor under en längre tid? Eller blir det liksom en snabb sänkning? Det där är ju väldigt intressant att, att hålla koll på om man nu är intresserad av att gå in i räntor. Så att, eh, jag tror helt enkelt att ja, men följa nyhetsläget kring det här. Det rapporteras ju väldigt, väldigt mycket kring det också.
1: Mm. Eh, men låt oss prata lite om sparkonto också. Eh, för nu har, vi, eh, nu har vi ju faktiskt lite trevligare räntor på sparkonton. Man kan få liksom 3,5% på en del konton. Och det kan ju kännas ganska attraktivt även om det kanske inte riktigt då matchar inflationstakten. Eh, helt eh, Men hur ska man resonera där nu Alltså också inte en favoritfråga kanske, men hur stor del av sina pengar ska man lägga på sparkonto,
0: Frida? <laughs> Precis, den här, det här generella magiska ja. svaret som ja. borde applicerar på alla ekonomi. <laughs> Nej, det är svårt att ge ett sånt faktiskt. Mm. Nej, men Jag tycker väl egentligen att det fortfarande det här mantrat gäller att det fortfarande är buffertpengarna som är liksom, ska vara på sparkonto. Alltså fortfarande så är det så att 3-3,5 procent, alltså på lång sikt så får du ju förhoppningsvis ändå mer på aktiemarknaden eller om du investerar i liksom eventuellt då en typ av obligationer med lite högre ränterisk. Så att jag tycker fortfarande att sparkonto används bäst till bufferten. Men det är klart att det gör ju ändå att man behöver ställa sig frågan. Hur lång sikt sparar jag på egentligen? Alltså Är det, är det liksom över fem år? men Då tycker jag att det är givet att det inte är sparkonto. Men liksom... Är det tre år? Ja, men då är det ju rätt bra liksom eh, just nu. Det är ju noll risk. Alltså, det är ju helt riskfritt så länge det finns insättningsgaranti. Mm. Och man kan eh, ju så, att det kanske in är pengarna
1: också få lite högre ränta.
0: Ja, precis. så där har jag tidigare varit så här: Vad är poängen med det? Alltså, sparkontot är för bufferten eh, Och då ska ju den vara lättillgänglig. Men nu är det ju ett litet annat läge där det kanske är så här: Ja, men om du vet att du ska ha pengarna om. Tre år, ja, men det är inte så himla dumt kanske att ha, att ha pengar på den typen av sparkonto för det ger ganska mycket eh, per år ju. Eh, så där får man resonera lite eh, kring när man behöver pengarna. Fortfarande tycker jag att långsiktiga pengar är ändå inte riktigt... Eh, Mår inte riktigt bra ändå, eh, trots att räntorna har stigit lite grann på sparkonto. Men det kanske är kortsiktiga och kanske lite sådär, ja, du ska ha pengarna om liksom ett antal år. Ja, då är det ju inte så himla dumt faktiskt just nu. Vad är viktigt att ha koll på
1: när man väljer sparkonto?
0: Ja, inte säga det här med insättningsgaranti, eh, men det har de allra flesta konton just nu. Det finns lite undantag där det finns begränsningar. Eh, om jag inte minns fel så är det så att man får erbjuda bättre ränta eh, om man bara tillåter insättningar upp till 50 000 kronor. Eh, man ska ha insättningsgaranti, annars är det inte riskfritt och det är det som är hela poängen här. Att du kan få liksom en, en avkastning utan att ta någon risk och det blir det bara om du har insättningsgaranti. Eh, så att egentligen så är det ju det att hålla koll på, jag får ibland frågan men är det säkert att sätta in pengar liksom på det, ja, något mindre institut och sådär och jag skulle säga att ja, finns det insättningsgaranti så är det det eh, och den täcker ju upp till nästan en miljon kronor så att eh, det, det är egentligen inte en, en det är egentligen inte krångligare än så, man kan ha liksom ett konto hos något mindre institut och ha sin övriga ekonomi någon annanstans liksom. det behöver inte vara storbankens eller ja, vad man nu har sina pengar någonstans Man kanske inte Ega ska konto. vara rädd heller för att flytta runt sina pengar lite Nej, det är det jag är inne på lite grann, att det är inte så krångligt, det är inte alls krångligt faktiskt utan här kan man ju faktiskt eh, vara lite eh, ja men verkligen jämföra räntor och peng ha pengarna ganska rörliga faktiskt
1: Vissa brukar ju snacka om amortering som en sparform. Eh, vad talar för att eh, amortera istället för att investera?
0: Ja, eh, det är verkligen så att amortering har ju liksom eh, eh, har ju seglat upp här som en sparform. Man har ju alltid sagt det, att amortering är att spara pengar, och det är det ju, men det har ju varit en väldigt ineffektiv sparform under väldigt många år. Fast och det är det ju att
1: betala tillbaka sitt lån.
0: Ja, det är det, men det går att Tala om en typ av avkastning. Och om man talar om avkastning när det gäller amortering. Då har det inte varit en effektiv sparform under de senaste åren. Därför att den avkastning man kan säga så av amortering. Det är den bolåneränta som du annars skulle ha betalat. Och jag menar, är det är din bolåneränta 1,3%? Ja då är det liksom den avkastningen som du har under den här lågränteperioden på att amortera. Det är inte jättemycket ändå. Som du alltså
1: slipper att
0: betala. Precis, du slipper att betala den. Så att eh, 1,3 procent, då har det inte varit så väldigt motiverat för många. Nu, sen har vi ett amorteringskrav, absolut. Så att man, man har, och det är bra att betala tillbaka sina lån, jag säger det också här- för att det är klart att jag tycker det. Men om vi pratar ett avkastningsperspektiv så har det inte varit effektivt- bara att amortera extra, så kan man väl säga- nu har vi ju upp mot 475 procent. Då är ju det också avkastningen som kan liksom sägas motsvara och sättas i relation till den avkastning som börsen kan ge. Och det är ju ganska bra. Alltså det är ju också till låg risk. Så att nu är ju liksom amorteringen, sparform verkligen att räkna med. Sen finns det ju liksom, man måste vara medveten om man binder pengarna. Eh, ja, framförallt det kanske att så här, du... Har ju svårt att få tillgång till de här pengarna sen. De blir ju bundna i bostaden. Det passar inte alla. Men det är tydligt att med de bolånräntor vi har så blir liksom den ja, vad ska jag säga, teoretiska avkastningen på att amortera. Den har ju verkligen stigit. Och det gör att amortering är liksom en bra sparform, även ur det perspektivet numera. Så att, eh, fortsätter bolånräntorna upp så. Ja, blir det ännu mer effektivt att göra så. Sen vet jag inte, de kanske toppar någonstans här.
1: Mm. Eh, men för vilka passar det? Eh, att prioritera att amortera? För man kanske behöver också ha det här andra då. Eftersom man låser pengar då till bostaden. Man kanske behöver lite andra investeringar också. Eller hur ska man
0: tänka? Ja, men så är det ju. Så att, och speciellt i de här tiderna när det är tufft rent privatekonomiskt. Alltså det är... Kanske finns ett ökat behov av att ha en buffert. Ja men då är ju sparkontot bättre. Eh, och då tycker jag absolut att man ska, man ska liksom prioritera tycker jag bufferten. Det är alltid svårt att säga att man ska. Jag brukar <går> försöka passa mig från att göra det. Just för att det passar inte alla. Men är det så att man har liksom lite små marginaler. Man tycker att det är tufft just nu. Men prioriterar liksom bufferten eh har inte den... så att
1: man lever på sin buffert för att det har varit
0: Så kan det ju absolut vara och det är ganska jag tror att det är så för ganska många eller det har vi ju sett i statistik också så alltså det verkar som att svenskarna har tagit av sin inlåning framförallt för att finansiera och upprätthålla sin konsumtion. Så så verkar det vara. Men eh, har man den i sin ordning så är det ju förstås de som är –högbelånade, alltså som har en hög belåningsgrad. Alltså att skulden är stor i förhållande till bostadens värde. Det är klart att det finns anledning att eh, liksom få ner den. Eh, och sen som sagt, vi har ett amorteringskrav– –så för vissa är det här inget val. Men det kan ju vara så att man står inför ett val– –man, man, kanske inte, man köpte sin bostad för länge sen– man, –man går inte under amorteringskravet– –eller man har en belåningsgrad som är lägre än 50 eh, då har ju jag tyckt tidigare i lågränteläget att det finns betydligt liksom bättre ställen att göra av pengarna än att ta ner belåningsgraden ytterligare. Men det är inte riktigt så just nu. Så att, eh, det bästa är väl om man kan göra båda. Alltså fortsätta sitt månadsbarande liksom i fonder. Men det är inte särskilt dumt att amortera. Det är lite comeback också för amorteringen. Mm.
1: Tiderna har förändrats helt enkelt. Verkligen. Mm. Gud spännande. Tack så jättemycket Frida för att du var med och berättade om allt det här. Faktiskt lite svåra och krångliga. Jag ska lyssna igen för att verkligen fatta tror jag. Tack. <laughs> Tack själv. Eh, och dig ser man, jag ser ju dig i media hela tiden. Du är ju bland annat med på Nyhetsmorgon ofta. Men var hittar man dig om man
0: vill söka upp dig själv? Man hittar mig på nordnetbloggen.se. Exempelvis där bloggar jag ganska mycket om räntefonder på senare tid. Just för att jag får mycket frågor om det. Så att vill man läsa mer om de här olika... Eh, räntefonderna olika grupper av räntefonder och vilka risker som man behöver ta hänsyn till så finns det faktiskt där eh, sen får man gärna följa mig på Instagram också eh, där finns jag, Frida Bratt med 3T tyvärr <trycklig> <trycklig> eh, jag råkade på... ju
1: tagga Frida Bratt en gång Med två ten Hon visade ja. att det var någon ganska ung tjej som bara, Alltså jag kan inget och ekonomi skrev åt mig Ja bara, Oj, Nej, men precis och Hon har blivit
0: intagad ett antal tillfällen <trycklig> Tyvärr Men så är det eh, Och man kan gärna följa mig på Twitter också Frida Nordnet heter jag där
1: Underbart eh, Och mig kan man också följa på Instagram eh, Smarta Cash podcast eh, Tack till dig som har lyssnat på det här Vi hörs igen nästa vecka Hejdå